0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estiverem nos ouvindo, eu sou o Rony e está se iniciando o Distópico Podcast, o lugar em que o pessimismo é uma arte. No episódio de hoje iremos pensar um pouco sobre o que é uma distopia, qual a importância artística uma distopia pode ter e se vale ou não a pena se dedicar a consumir as mídias distópicas nos tempos atuais. Iremos discutir isso um pouco mais logo após a nossa vinheta. Assim que eu comecei a pensar na criação do Distópico Podcast, inúmeros livros, filmes, séries, história em quadrinhos, jogos, que são distópicos, me vieram à mente como um mote principal para começar o primeiro episódio. Só que, conversando com amigos, colegas, assim, eu comecei a reparar que a visão sobre o que é distopia, qual é o objetivo da distopia, para que serve uma distopia que eles tinham, era um pouco diferente da minha. Então eu pensei assim, por que em vez de começar sobre alguma obra, alguma mídia específica, eu não começo discutindo sobre o que é a distopia? E é esse o nosso episódio, o nosso primeiro episódio aqui do Distópico Podcast. Vamos tentar entender pelo menos um pouquinho o que é uma distopia, e eu vou tentar deixar também um pouco explícito a ideia do que o Distópico Podcast como um todo quer passar sobre o que seria essa distopia. E, para começar, eu acho importante a gente trazer um pouco questões mais técnicas de início, né? Sobre um pouco o sentido da palavra distópico. Porque ela, originalmente, muitos devem saber, ela veio do termo utopia, né? E como utopia, no sentido de lugar, porque a palavra utopia ela tem o significado de lugar nenhum. É um lugar ideal, um lugar a se imaginar. E a distopia ela vem no segmento contrário à utopia. Ela vem tentando mostrar uma sociedade que não alcança o que ela deveria alcançar. Uma sociedade que alcança o oposto disso. Uma sociedade que alcança um, o pior... Um péssimo ideal, podemos dizer. Tanto que, etimologicamente, a palavra distopia, ela quer dizer isso. Um lugar anormal, um lugar doente, podemos assim dizer. A distopia, em geral, ela também traz alguns traços comuns, né? Que, independente de como a distopia esteja sendo feita, que gênero distópico ela seja, ela traz alguns traços comuns, que seriam questões moralistas... A gente pode pegar o conto da Aya, tanto a série quanto o livro, analisa muito isso. Além disso, ela também oferece críticas sociais, que é a questão mais banal de uma distopia, é de explorar a questão da estupidez coletiva de uma sociedade como um todo. Outro fator também que é comum nas distopias é a questão da violência e o ponto, que eu considero o ponto principal do que seria mais a questão mais técnica de uma distopia, é um discurso pessimista sobre o futuro. É, é uma ideia de que aquilo é o pior da humanidade e não tem de maneira nenhuma como a humanidade sair daqui. É o ponto principal do que seria uma distopia. Pegando esse cerne distópico, já entra no que muitas pessoas acabam colocando e se afastando da distopia. taxar a distopia né, é, com essa característica, se afastar dela. De ela ser uma mídia doente. Uma mídia que adoece, na verdade. Porque eu conheço desde que eu sou pré Adolescente, muitas pessoas que quando eu mostrava alguma, algum livro, algum filme, que tinha essa característica de ser uma distopia, a pessoa, ela falava que não queria aquilo, que aquilo era algo ruim, que aquilo, pra que eu quero ver uma coisa ruim? O mundo já é ruim, pra que eu quero ver mais coisa ruim? E, de forma geral, eu acho que é uma visão do que as pessoas têm de distopias, né? Mas eu acho que ela tem outras características além dessa, e para além disso, eu acho que essa característica, ela não deve ser abordada dessa maneira. Porque eu acho que um dos pontos importantes que a distopia possui é que ela é uma, um alerta de incêndio. Essa frase, a distopia ser um alerta de incêndio, foi uma coisa que eu achei muito interessante quando eu tava produzindo aqui a pauta, porque eu vou deixar até no o link, no post do no blog do distopic Podcast, que é um link de um texto de um artigo de um psicólogo da Universidade Federal de Sergipe, eu acho que é Leomir Cardoso o nome dele, se eu não me engano, em que ele faz uma distinção do que seria a distopia e dos efeitos psicológicos de uma distopia de maneira mais geral, assim, que o trabalho dele analisa, além de analisar, é claro, as, as questões literárias, né, porque ele tá analisando as distopias no sentido de, dos livros. Mas essa frase que eu vi no, no artigo dele, né, que ele coloca que a distopia, ela além de tudo, ela é um aviso de incêndio. Eu acho que essa frase ela caracteriza muito bem, ela é muito simbólica sobre o que que é essa distopia, né? Porque ela também tem um papel de te alertar. Esse papel é muito importante, independente do tipo de mídia que seja. É um tipo de obra que te leva a pensar. Eu sei que é um pouco clichê, né? Essa coisa de você consumir algum tipo de arte que te faz pensar. É uma coisa muito clichê, muito do raso essa frase. Mas a distopia, ela realmente tem entre os seus cernes fundamentais isso. É você desconfiar, para além de pensar. É você desconfiar do que o mundo é, do que a sua sociedade é a partir daquela sociedade que você tá vendo. Né? Você é um clássico, né? Eu lembro quando eu era criança, você assistia o Matrix. Um dos um questionamento básico para todo mundo na escola era, pô, será que a gente vive numa realidade? Claro. É um pensamento se a gente vive no mundo real, se a gente vive em uma, em uma Matrix. É um tipo de pensamento que atinge quase todo mundo que assiste. Eu acho que ali que tá o ponto da distopia. É te fazer pensar sobre o que, é, o que você tá consumindo e com isso você pensar um pouco sobre o seu mundo. Tem tentar entender um pouco ele, porque a distopia nesse sentido ela tem esse papel de tentar te trazer para algum lugar. E pensando nisso como um todo, né, dessa característica que a distopia tem, como questionadora, como uma coisa a se desconfiar, é, eu puxo um pouco sobre o papel histórico dessa distopia, dela como um gênero, porque ela é muito nova se você for comparar com um drama, com tragédia. Ela, ela é um gênero literário bastante recente. Ela vem do século 21, 20, pouco do 19, mas ela é um gênero muito recente. E tem alguns motivos que eu acho que faz a distopia ser bastante recente, uma forma recente, um gênero literário mais recente. É que ela, no temporalmente, a nível histórico, ela traz um tipo de questionamento muito nosso. Porque a distopia, ela pensa o fim de uma história. Ela pensa o fim da história da humanidade. Qualquer distopia que você vá analisar, ela é como se fosse o último ponto em que a humanidade chegou. Não tem mais para onde ela mudar, porque não tem mais para onde ela ir, e ela não volta. Então não tem muito fazer além de só esperar o fim da humanidade, que é o ponto das distopias. Você lê 1984, não tem para onde você fugir do, do Grande Irmão. Não tem o que você fazer além de aceitar. Não admirava o mundo novo, pegando o clássico, também você não tem tanto para onde ir. Você pode ser um dos selvagens, mas não tem perspectiva pra você, não tem pra onde você ir. O máximo é você tentar destruir essa sociedade que algumas obras distópicas trazem, né? Você pode pegar o próprio Matrix, você pode pegar um Divergente, né? Uma série de livros, uma série de filmes. Você pode pegar uma Akira, talvez, uma animação, um mangá. Mas, mesmo assim, é uma tentativa de destruir esse mundo pra tentar recriar um outro, porque não tem mais pra onde ir nesse mundo. Ele chegou no seu fim. Isso diz muito da nossa sociedade atual, do nosso mundo moderno, porque não é um um, um tipo de questionamento que a humanidade as sociedades tiveram de maneira geral, é só a gente que pensa isso é só a nossa sociedade atual, moderna uma sociedade de guerras mundiais uma sociedade de globalização uma sociedade em que uma única ideologia e um único modo de viver, não tem pra onde você fugir, não tem pra onde você correr não tem como você vencer o sistema sozinho, não tem como você juntar um grupo pra vencer o sistema e não tem um lugar pra onde você ir pra fugir desse sistema, ele tá lá e ele existe em todo lugar. Então, isso cria uma ideia de que chegamos no fim, no fim da história da humanidade, chegamos no fim da linha. Não tem mais pra onde correr, não tem mais pra onde ir. E é um questionamento muito nosso. Por isso que a distopia é um gênero literário muito novo. E a distopia, sendo esse gênero literário muito novo, ela também trouxe uma gama de sentimentos, de sensações pra quem assiste, pra quem lê. Eu tô falando aqui gênero literário, mas vocês podem aplicar em qualquer tipo de situação midiática né de filme, de quadrinho, de jogo. É claro, né? Mídias de jogo, mídias de filme são muito mais recentes do que a mídia de livro. Por isso que eu usando ela pra analisar historicamente o nascimento da distopia. Mas ela traz essa mídia, ela traz essa, esse gênero, ela traz sensações, sentimentos muito confusos. Porque você joga um Bioshock, você joga um jogo de stop, você assiste um filme uma distopia, ele te causa medo, ele te causa paralisia ele te causa terror, te dá uma indignação causa raiva, te gera essa desconfiança que eu falei no início ela gera todas essas misturas de sentimentos que podem até não parecer sentimentos tão diferentes assim, mas eles esses sentimentos são, tem uma dualidade neles, porque são sentimentos que ao mesmo tempo fazem você não se sentir impotente, você não querer fazer nada e ao mesmo tempo te faz querer fazer alguma coisa, te obriga a querer fazer algo, porque ele gera um maior tipo de indignação social que pode existir, a é ideia é que o todo tá preso Não tem, É pior do que você assistir uma coisa em que uma pessoa tá sofrendo. Porque você vê um filme e tem uma pessoa que tá. sofre bullying na escola. Você fica indignado por causa daquilo. Porque você sabe que outras pessoas sofrem aquilo. E é muito ruim. Mas o nível de uma distopia é um escopo muito maior. Porque aquilo é pra todos. O que tá passando ali é pra todos. E no momento em que você puxa aquilo da mídia, do que você tá assistindo, do que você tá lendo, seja lá qual mídia for, e você traz pra você você pensa, isso aqui que existe aí nessa mídia existe aqui no meu mundo se você identificar que existe automaticamente você identifica que existe para todos porque você pensa em, em vigiar as pessoas que é uma coisa muito depois do 84 de 1984 é uma questão muito ampla para os distopias de forma geral essa questão de vigiar de estar sendo vigiado por todos os cantos e você pega aquilo e puxa pro dia de hoje sei lá eu leio e falo tá bom existe isso aqui no meu mundo quando você olha existe então quer dizer que não tem muito pra onde correr, não tem muito o que fazer, porque não existe só pra mim e não existe só onde eu estou, existe em todos os outros lugares que eu conheço e existe e acontece com todas as outras pessoas que eu conheço. Se serve pra mim, serve pra todo mundo, porque então a distopia ela causa essa, essa mistura de sensações e nessas misturas é que eu volto lá pro início do que eu acho meio complicado, que as pessoas têm, elas pegam uma sensação específica, que é a paralisia. A, eu, eu vejo essa mídia distópica e eu me sinto mal com isso. Então eu me sinto mal com o meu mundo, porque eu vejo aquilo no meu mundo. E eu não quero ver, porque eu sei que tem. E eu sei que não tem o que eu fazer com isso. Então, pra que eu preciso ver isso? Por que eu preciso ver isso? E nisso, discordo um pouco quando as pessoas trazem essa linha de pensamento, porque eu enxergo a distopia como uma ferramenta de enxergar o mundo. Um modo de você conseguir ver o mundo. Uma maneira de você aperfeiçoar sua visão sobre a sociedade. Eu lembro quando eu tinha cerca de 15, 16 anos. Eu tava no final da do ensino médio, eu não lembro necessariamente o motivo, mas eu lembro que eu li um livro de stop, eu li o, o 1984. aí eu li o Revolução dos Bichos, aí eu lembro que eu assisti uma trilogia do Matrix, eu lembro que eu assisti os Doze Macacos, eu lembro que eu assisti Plantos Macacos, e eu ia terminando aquilo, ia dando uma sensação estranha, uma sensação ruim quando eu vi, eu parava pra pensar qualquer coisa da nossa sociedade, seja questão local, questão global, mas ao mesmo tempo eu queria mais. Eu sentia que eu precisava mais daquilo. Eu precisava ler, eu precisava assistir. Tem jogo disso desse desse tipo de coisa, o que é isso? Eu não sabia ainda o termo necessariamente estupia mas eu queria, eu queria mais daquilo e eu não sabia bem o porquê, mas com o passar do tempo eu fui percebendo que aquilo era importante pra eu entender melhor o mundo ao meu redor, e não pra eu entender de ficar aterrorizado e com medo e me trancar dentro de casa, é não isso mas pra eu entender melhor as relações humanas as relações sociais as nossas relações com objetos com tecnologias, porque a gente faz isso? Porque a gente tem que fazer isso ou não tem que fazer isso? Até um senso crítico maior, novamente usando essas palavras meio genéricas, mas até esse senso um pouco mais aprimorado, mesmo que um pouco, de como é a sociedade. E pra um garoto de 15 anos naquele tempo que não entendia zorra nenhuma de nada, aquilo não era só um pouco era muito. E até hoje é muito, porque eu paro pra rever, pra reler, pra rejogar, pra pensar mesmo sobre alguma dessas discussões que essas mídias históricas trazem e ela sempre traz uma coisa a mais... Ela sempre me faz pensar um pouco mais, entender um pouco mais. E realmente, não tem. Eu, eu, particularmente, parto de uma ideia muito pessimista. Não acho que tem como a gente mudar. Não acho que esse incêndio a gente consiga apagar. Mas se a gente vive num mundo que vive se incendiando, literalmente e simbolicamente, o tempo inteiro, a gente não tem muita escolha a não ser as pessoas que vão ajudar os incêndios ou vão tentar apagar esses incêndios, ou, minimamente, vão tentar fugir dos incêndios. Não tem muito para onde a gente correr. A gente não está além disso. A gente não é acima dessas coisas. Então, isso entra numa questão existencial já, porque, para mim, a distopia ela te ajuda a aprimorar a sua visão de mundo. Assim como inúmeras outras questões artísticas, inúmeras questões de empatia, questões políticas. É, a distopia, ela eu julgo ela como extremamente importante eu que sou formado em história e uma das coisas que o tempo inteiro eu me via no curso era de como ser desconfiado de como desconfiar das coisas de como questionar o que está ali me fazia minimamente um profissional competente e eu acho que isso não se aplica somente à profissão de historiador acho que isso se aplica à condição humana à condição de desconfiança mas uma desconfiança ativa não uma desconfiança que te leva a se esconder. Não uma desconfiança que te leva a se isolar das coisas. Mas uma desconfiança que te leva a fazer um filtro das coisas. Te leva a entender um pouquinho melhor essa teia de relações humanas que nós chamamos de sociedade. Então, por todas essas questões é, que eu talvez tenha colocado aqui de maneira muito bagunçada, muito dispersa. Eu espero que nos próximos episódios eu consiga fazer isso de uma maneira um pouco mais ordenada, já que, mas esse primeiro episódio é um pouco mais para eu expressar o porquê eu quis fazer esse podcast, o objetivo desse podcast, e o que ele vai se pretender, né, mais à frente. É, então, eu acho que esses pensamentos eles são não são suficientes, mas eles são válidos para a pergunta que eu coloquei como inicial, que é se vale a pena ou não consumir as mídias eu acho que vale muito a pena consumir as mídias de distopia eu acho que é fundamental porque ela leva um desconforto e esse desconforto é muito importante ainda mais que vivemos num mundo de total consumo e um consumo de entretenimento cada vez maior e excessivo e um tipo de entretenimento que ele é cada vez mais levado a unicamente a uma sensação de descanso e de paz e de alegria. O que não é ruim, é ótimo, é fundamental também, mas a gente não pode esquecer que o entretenimento, que as mídias, que a arte, seja lá a maneira que você encare, ela também tem a função de incomodar, ela também tem a função de questionar, ela também tem a função de tirar o seu olhar do cotidiano de uma maneira que você já faz sempre, então a distopia ela faz isso, pelo menos pra mim pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço que consome alguma forma de distopia, ela te faz pensar mesmo que seja um pouco, mesmo que seja em alguns momentos específicos e pra mim isso já é válido né? é mais do que válido Bem, dito todas essas coisas, eu acho que já é bom encerrarmos aqui, até porque a gente está aprendendo um pouco sobre como funciona o podcast, edição de som. Tenho medo que provavelmente esse, esse episódio o som vai sair muito ruim, a trilha sonora vai sair meio, meio troncha. Mas é isso. Não me pretendo ser podcaster, não me pretendo ser nada profissional. Isso é unicamente uma forma de passar o meu tempo, uma forma de me expressar. Então, eu acho que já foi muito bom. E esse pequeno tour que a gente fez sobre o que é a distopia, um pouco sobre a visão, minha visão sobre distopia. Então, dito tudo isso, acho que ficamos por aqui. Não sei muito bem como vai ser os outros episódios aqui do Estópico Podcast. Eu sei que a, eu, a mídia podcast é ótima quando tem mais de uma pessoa. Só um cara falando é muito chato. Eu sei disso. Eu quero trazer outras pessoas não sei quando eu vou trazer eu tenho que aprender a editar melhor, eu tenho que saber ver edição com Skype, ver edição com mais de uma voz, como que fica gravação, mixar o som ao mar. Assim que eu aprender isso eu vou trazer outras pessoas porque eu tenho não tenho muitos amigos porque dizer que eu tenho muitos amigos, não tenho <risos> mas eu tenho, dos amigos que eu tenho muitos deles leem, jogam, assistem inúmeras coisas que são do gênero de distopia, seria ótimo trazer essas pessoas para discutir, para tornar a questão mais dinâmica, o podcast fica extremamente mais dinâmico, com mais de uma pessoa, eu acho que até flui melhor, e, de forma geral, é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio, caso vocês tenham alguma sugestão para os próximos episódios, vocês tenham críticas, algum complemento, é, queiram dizer aí que tipo de mídias distópicas que se tratam sobre gênero de distopia que vocês consomem, é só vocês enviarem para qualquer uma dessas questões, é só enviar um e-mail para o distópico podcast, e segue a gente lá no Twitter também o arroba distópico cast, é, lá vou soltar quando sai episódio alguma atualização, algumas dúvidas, sugestões, tudo mais, então pode dar uma seguida lá. E tem o nosso blog que é o distópicopodcast Ele ainda está em construção. Ele está muito de qualquer jeito, mas ele vai estar tá ali só para segurar, para hospedar as coisas por enquanto. Não pretendo arrumar ele tão cedo. Não mexo em site há muitos e muitos anos. Não faço a menor ideia mais como que organiza aquilo. Mas ele tá ali só pra dar um suportezinho. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio do nosso Distópico Podcast.